0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2
1: FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
0: על הרצף, עם דוקטור רונית ולגרין, כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת שלום לכם ולכן, מאזינות ומאזינים יקרים, ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. לי קוראים ענת גרינבלום ואני אימא לילד על הרצף האוטיסטי. הסדרה הזו עבורי היא תחילתו של מסע עם המון סימני שאלה. כמוכם, גם אני עמוסה בלבטים ומנסה להחליט את מה שהכי טוב בשביל הבן שלי והמשפחה שלי. סדרת הפרקים הזו היא הזדמנות לגלות עולם מושגים חדש. ולצייד עוד הורים כמוני בתובנות חשובות. מדי פרק אני ודוקטור רונית ולגרין נשוחח על השאלות שמעניינות את ההורים לילדים על הרצף, נסביר מה זה הפרעות תקשורת, נדבר על מה שקורה בתוך חדרי הטיפולים, מתי ואיך כדאי לכם ההורים להיות מעורבים, איך בוחרים דמויות טיפוליות ומה עושים אם לא מרוצים. כמובן נדבר על גישות טיפול שונות ועל כל השיקולים שחשוב לקחת בחשבון. כשחושבים על מסגרת שצריכה להתאים לילדים שלכם. נאפשר לכם הצצה לעולם המקצועי ונעשה לכם סדר במידע הרב שקיים ברשת, אבל לעתים הופך למבלבל. בפרק הזה נדבר על האבחון, או יותר נכון, על מה שקורה רגע אחרי קבלת האבחון. אין ספק שמדובר באירוע מכונן בחייו של כל הורה, ואתם בטח מבינים, הרי אף אישה בהיריון ואף גבר שמצפה להיות אב, לא מדמיינים לעצמם יום אחד להפוך הורים לילד שהוא ילד שונה, או ילדה חריגה. התהליך הזה, שבו פוגשים את הרופאים מהתפתחות הילד, מלווה בחשש מן הרגע הראשון. המחשבה והתקווה שבסופו של התהליך יאמרו לנו שהגענו בטעות, שהכל בסדר, נו, אולי עיכוב מינורי זה יחלוף עם הזמן. זה מלווה אותנו, ההורים, עד לאותה הפגישה שבה אנחנו מקבלים את האבחון. שומעים בפעם הראשונה את צמד האותיות ASD. לפעמים המילה אוטיזם והרצף האוטיסטי מורידה גם ענן שחור. היא פוגעת ביכולת הריכוז להמשיך לשמוע את מה שממשיכים לומר לנו באותה הפגישה. בקיצור, שוק, הלם. בהנחה שאתם כמוני, אז לקחתם גם כמה ימים פסק זמן כדי לבכות, להקל, להבין מה לפני רגע נפל עליכם. בואו נדבר בפרק הזה. על מה שאפשר לעשות עם המידע הזה, ואיך אפשר להתחיל להתקדם צעד-צעד. שלום, דוקטור רונית ולגרין. בוקר טוב. קיבלנו את האבחון, והקבלה הזו היא מצד אחד סוף של תהליך. יש פה גם איזשהו קצת קטרזיס. אפשר לעשות מין... אוקיי. קיבלנו אותו, ועכשיו אנחנו מתחילים משהו חדש. כאילו... דמיינתי לעצמי שנתפתחתי דלת וירטואלית ודרכתי בתוך עולם חדש, עם מושגים חדשים. מה את חושבת שיהיה הדבר הטוב ביותר והנכון ביותר לעשות בתוך הרגע, אולי אפילו עדיין המאוד מאוד מאוד רגיש וכואב הזה?
1: תראי, זה מאוד שונה בין הורה להורה. כי אנחנו חייבים להבין ש... נכנסת פה האישיות של ההורה, נכנס פה גם המצב שההורה הגיע לאבחון. יש הורים שמגיעים לאבחון אחרי פרק זמן לא קטן, שהם חושבים שהוא שם. הם צריכים באמת את העין המקצועית שתגיד לנו מה קורה, אבל בבטן ידענו, ידענו, הגננת זרקה משהו, הקלינאית שהלכנו אליה רק בגלל שהוא לא פיתח שפה, זרקה משהו, ידענו שהוא שם. כן, הלכנו בתקווה אדירה שיפסלו לנו את הרעיונות האלה, אבל באיזשהו מקום ידענו.
0: <אח> אני זוכרת את הפסיכולוגית שואלת אותנו במפגש הראשון, שאלה, איך היית מגדירה את הבן שלך לאנשים אחרים? והתשובה שלי הייתה מאוד מיידית, הוא אחר. ידעתי שהוא לא כמו כולם, שהוא אחר. אבל מכאן נכון, ועד... נכון, נכון. לרצף האוטיסטי, הדרך הייתה מאוד 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 ארוכה. מתי את חושבת שאנחנו באמת צריכים להתחיל לשתף את מי שקרוב אלינו?
1: <אח> אני חושבת שתלוי הורים, תלוי אה, חיבוק או לא חיבוק מהמשפחה. יש אנשים, כשאני ככה מסתכלת על, על רצף ההורים שהגיעו אליי, יש אנשים שהסבא-סבתא, ההורים של ההורים, היו בתמונה גם בשלב ההתלבטות. זאת אומרת, הם ידעו שהחבר'ה האלה הולכים לאבחון, הם חיכו לתשובה של האבחון. זה כבר לא לשתף, זה לחלוק.
0: זה גם חברים לפעמים, אגב. זה
1: גם חברים, חברים והורים טובים. והורים של ילדים
0: מהגן. בדיוק, בדיוק.
1: ויש הורים שבאמת הולכים לאבחון, לא אומרים לאף אחד שום דבר, חוזרים מהאבחון, מתיישבים, מסתכלים אחד על השני, ובמראה, ואומרים, מה עושים עכשיו? כן לספר, לא לספר, כן לחלוק, לא לחלוק. אני חושבת שצריך לקחת את הזמן. לא בוער שום באמת, למרות שאומרים לכם שזה חלון הזדמנויות, ואתם חייבים מהר, ו... צריך לנשום, לנשום. יש איזו גם ציפייה מה,
0: מהמוסדות, או מהגופים החיצוניים. שמיד נתחיל לדאוג לטובתו של הילד, מיד נתחיל לחשוב על המסגרת שמתאימה נכון, לקדם נכון, אותו. נכון, נכון, נכון,
1: אבל בואי, ציפיות אמרנו, ציפיות יש רק עיקריות. אנחנו שמים בצד את הציפייה של הסביבה, את, הציפ, את הציפייה של המסגרת. אני צריך להתחזק, קודם כל. נתנו לי נבוט בראש, אמרו לי שהילד שלי שם, על הרצף האוטיסטי, אין לי מושג מה זה. אין לי מושג מה זה, אין לי מושג מה זה אומר, אין לי מושג מה מחר בבוקר. אני גם לא מבין עד כמה זה נורא. אני גם לא מבין את הספקטרום בכלל. ברוב, יש לי הורים שמגיעים אליי למכון, מבקשים פגישה, יושבים מולי, ואני באמת מבינה בדקות הראשונות שאין להם מושג ירוק מה זה הרצף האוטיסטי. זאת אומרת, במיוחד בתקופת הקורונה, שחלק מההורים שלנו קיבלו את התשובה, את השורה האחרונה באבחון, בטלפון. <מח> לא היו פגישות פרונטליות. אז הורים התקשרו ואמרו, אוקיי, מה זה? אתה נבעט לעולם <laughs> שאתה <laughs> לא מבין אותו. אתה נבעט באמת, עם בעיטה לא פשוטה בכלל. אתה, מה זה? זה אומר שהבן שלי נדון למה? זה סוף החיים? זה סוף התקוות שלנו לגדל ילד מאושר, עומד על הרגליים עצמאי? הרי מה אנחנו רוצים מהילד שלנו? שיהיה שמח, שימצא את הפוטנציאל שלו, שיהיה בן אדם עצמאי, שיפרנס את עצמו, שימצא את עצמו, שיהיה מסופק. כי את הרצון שיהיה,
0: שיהיה הרגיל, כבר הבנו שלא.
1: מה זה רגיל? בואי. נכון. 아, גם את זה אפשר לדבר, מה זה רגיל? לכל אחד מאיתנו יש בעיה כזו או אחרת. אחד לא רואה טוב, אחד לא שומע טוב, אחד יש לו בעיות מוטוריות. אחד... 아, לכולנו יש בעיה כזו או אחרת.
0: כן, התחושה אני... באמת של הרצף האוטיסטי... היא שמישהו בא ואמר לך, העתיד שלך... תשכח מהעתיד
1: שלך. ממש. נכון. עכשיו, אנחנו קצת שבויים בקונספט ש... שילד אוטיסט זה ילד מוגבל, זה ילד מבודד, זה ילד לא מתקשר, זה dead end. עכשיו, ממש. עכשיו, אני צריך להבין, תראי, אני... אני...
0: צריך להבין עד כמה הספקטרום רחב ועד כמה היום נכון. המודעות היא כל כך מפ... דחת, שהיום אנחנו בעצם יכולים לאבחן גם ילדים שהרבה פעמים הם בתפקודים מאוד מאוד גבוהים. בדיוק. להבדיל משנים קודמות, נכון? למדת מהניסיון
1: שלך. אני מקבלת הורים ששולפים לי את האבחון וכתוב שם באבחון, הילד בן שנתיים, עוד לא טופל בשום צורה שהיא. קיבל את המתנה הזו שקוראים לה ספקטרום אוטיסטי, וכתוב שם תפקוד נמוך. הרי יש תפקודים, אז כתוב תפקוד נמוך. סוף הדרך להורים, זה, זה באמת, זה מראה שחורה. הם צריכים בעצם להבין מה נפל פה, מה קורה פה, מה, מה, מה אני יכול לעשות בשביל זה. דרך אגב, ברגע שמתחילים בעשייה, אתה קצת משתחרר, כי אתה עושה משהו בשביל זה. אז אבל... מה
0: את באמת אומרת? מה כדאי לעשות?
1: קודם כול, חזרתם הביתה צעד מינוס ראשון. קודם כול, שבו עם עצמכם, תנשמו. תגידו, אוקיי, הפרק הראשון שלנו בסאגה הזאת שנקראת אוטיזם, זה להבין מה זה אוטיזם, מה זה ספקטרום אוטיסטי, מה הרוחב של הספקטרום אוטיסטי, מה האופציות של הילד שלי להתקדם, לקחת את הזמן להבין מה קורה פה עכשיו. נכנסנו לעולם לא ברור, לא מוכר, מאוד מעיין.
0: היא מלווה
1: באינסוף פחדים, כן ורבלי, נכון, לא ורבלי. נכון, והשלב הבא שההורים עושים זה נכנסים לגוגל. עכשיו, יש לנו המון מידע. חלקו מדויק, חלקו לא מדויק. וזו אגב המטרה לא של הסדרה לא
0: שלנו, מדויק. זה לעשות סדר בכל כך הרבה אינפורמציה שיש וכל כך הרבה בלבול שהיא גם מייצרת.
1: נכון, עכשיו, יש גם פייק. יש גם, אה, אנחנו רואים כל מיני תיאוריות של טיפולים, של אה, אל תאכלו חסה, כי זה ירפא את הילד מהאוטיזם. Mm-hmm. תוסיפו אז, טיפה
0: אקונומיקה. אה,
1: כן, אקונומיקה, יש הרבה <laughs> אוסף של אה, כאלה. יש לי גישה מעולה, תשימו לי את כל החסכונות שלכם עכשיו, פה ועכשיו. שלושה שבועות, מקסימום חודש וחצי, אני מוציאה לכם את הילד מהמצב הזה.
0: קיצור, גם לפה הגיע השרלטניזם.
1: בוודאי, להפך. איפה שהיו מצוקות? האלה, בדיוק, הדברים האלה מחפשים את החוליה החלשה, ואנחנו כהורים עכשיו נמצאים במקום חלש. אנחנו מחפשים ישועות. ישועות יש הרבה, אני צריך לברור מה רלוונטי, מה אמיתי, מה רציונלי. למה יש גיבוי מאחורה מעבר להבטחות?
0: אז נניח שאנחנו אומרים להורים, שבו רגע, תבינו. אז בואי נסכם את זה, שלשבת להבין זה שנייה, הגשת לאיש שהור...
1: מתקועה. אני חושבת שהורים לא יכולים להבין לבד. אני יכול להיות סופר אינטליגנט, מעולה בתחום שלי, בן אדם פתוח, מבין, קורא, אני יודע, סוף הכל אני יודע. אני תובע בים המידע שיש באינטרנט. כי זה תחום לא מוכר, ואם זה תחום לא מוכר, אז אני צריך לברור מתוך כל המידע הזה מה רלוונטי. על בסיס מה אני אברור? אני לא יודע. לא מכיר ילדים אוטיסטים אחרים. אני חושבת שצריך לקחת לנו כל אחד באמת את פרק הזמן שהוא צריך, אבל לחכות רגע, לא לרוץ, לחכות רגע, לחשוב, לשבת אחת מול השנייה, להסתכל בעיניים, להגיד, יאללה. אנחנו מתגייסים. מה אנחנו עושים? זה אנחנו תכף נחשוב איך עושים את זה. איך מקבלים מידע. זה
0: ממש שיעור ב... לצלוח
1: משבר בזוגיות. תשמעי, זה משבר. וזה באמת משבר. זה משבר. אני רואה גם משברים בזוגיות בעקבות האבחון. יש לפעמים בני זוג שאחד מסכים עם ואחד אומר, קשקוש, אין מצב שהוא בספקטרום, לא מקבל את זה. יש מצב שאחד אומר, אני לא, אני לא יכול להתמודד את זה, אין לי כוחות. אני הולך לעבודה, אני מדברת על, 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 על הורים מהחיים שאני פוגשת. אני מתכוון ללכת לעבודה, מהבוקר עד צאת החמה, צאת הנשמה, אני אביא את הכסף, את תדאגי למה שצריך לעשות. יש המון סוגי התמודדות. קודם כול, שבו, דברו אחד עם השני, ואז לכו לאיש מקצוע, עוד לא לטיפול בילד. לכו לאיש מקצוע שישב ויסביר לכם מה זה העולם הזה. חלק גדול מהשיחות שאני עושה עם הורים שבאים לא, לא כדי להיות מטופלים במכון, אנחנו יושבים ואני מוציאה להם מידע על הספקטרום האוטיסטי. מה זה הספקטרום? למה קוראים לזה ספקטרו? זה, זה, זה רצף מאוד מאוד רחב. מה זה אומר? אמרנו, הם מגיעים עם ילד, כתוב ילד בתפקוד נמוך, אבל הוא בן שנתיים. אני לא יודע, ברגע שאני אתחיל טיפול, המונח הזה, תפקוד נמוך, הוא לבילי, הוא ישתנה עוד חמש פעמים. אבל זה, זה מנחית, כשאתה רואה את... והרופא אמר מר... את זה. והרופא אמר את זה, ואתה רואה תפקוד נמוך, זה מנחית אותך למטה. לא, זה לא ככה. ברגע שמתחילים לעבוד, הילד משנה מקום, הילד מתקדם, הוא כבר לא תפקוד נמוך. אז שבו עם איש מקצוע. ששמעתם, שקראתם, שראיתם, שהוא אמין בעיניכם, ותגידו, אנחנו באנו להבין. אנחנו לא באנו כדי לארגן לו טיפולי תקשורת ריפוי בסוג, וזה אתם תסבירו לנו בהמשך. אנחנו באנו להבין את העולם החדש הזה שנפתח לנו.
0: אני חייבת להוסיף משהו כאימא, וזה תארזו לתוך תיקייה יפה את כל רגשות האשמה. אל תחפשו אשמה בכם כהורים, פשוט תארזו את זה הצידה, אין לזה שום רלוונטיות, זה לא תורם לכם, לא בזוגיות, לא במשפחה, לא לילד שלכם, ובאמת, פשוט תלמדו, כמו שאת אומרת, תמצאו את האדם שאתם סומכים עליו, ובשלב הראשון, נכון, אנחנו אומרים, תלמדו רגע מה
1: זה אומר. את כל כך צודקת. אני רוצה להגיד לך שבשיחות הורים, הם נכנסים באמת עם, עם, עם פסאדה של... של... אוקיי, okay, אנחנו באנו לשמוע, אנחנו, הכל בסדר, אנחנו מתמודדים וכולי. עוברת רבע שעה, חצי שעה, שעה שאני מדברת, מסבירה מה זה, מה האופציות הטיפוליות, מה הגישות, מה האופציות החינוכיות והכול. ואז העיניים מתחילות לנצנץ, או לאבא או לאימא, וזה ממש, אני רואה מפגישה לפגישה, ונשאלת השאלה, מה עשינו לא בסדר? והשאלה הזאת חוזרת, ואני... אני מבינה שאנחנו כהורים לא יכולים להימנע מלחפש האם זה אנחנו משהו שלקחתי בהיריון, איזשהו כדור שלקחתי, איזושהי התנהגות שלי שלא היה לי זמן אליו כשהוא היה בן יומיים וחצי. מה עשיתי לא בסדר. עכשיו, את ה... את ה-מה עשיתי לא בסדר, אני חושבת שצריך לטפל בו. לפני שנים, 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 הייתה תיאוריה. שאוטיזם נובע בגלל אימא קרה. זאת אומרת, אימא שלא התייחסה לילד מספיק ברגישות, לא עטפה אותו ולא... זו התיאוריה שנמחקה, נמחקה
0: לחלוטין. זה לא זה. אני חושבת שבעיקר, מה שמלווה לפעמים את, ה... את האשמה, זה גם איזושהי תחושת כישלון אישית. כי היי, hey, כולם מסביבי בסדר, ואני עשיתי משהו לא נכון. לי... למה לי זה לא הצליח? למה אצלי זה נכשל? ואני באמת חושבת ש... כל המקום הזה הוא הרי אינסופי, זה איזושהי תהום שאין לה סוף וגם אין לה שום פרודוקטיביות. ואני חושבת שבסוף גם כל אחד, גם בלי שיש לו ילדים על הרצף האוטיסטי, יכול למצוא את אותם עולמות התוכן ולהגיד מה עשיתי לו בסדר ואיזה כישלון וכו'. ואני באמת, בגישה שלי... ומחדש את זה כולנו כהורים. בדיוק, אז, אז גם לפני האבחון וגם אחרי, אני באמת אה, אורזת את זה לתיקייה, אני, היא סגורה. היא שם, אני מודעת לה, אני לא מתעלמת ממנה, לפעמים היא מרימה את הראש ואני אומרת לה, היי, אין לך מקום. אז בואי נמשיך, אבל רגע, אנחנו... אני לא
1: חושבת שהשיחה שה, הזו, שדרך אגב, היא לא מתוקצבת אפילו בזמן, כי המטרה, הורים באים במטרה ללמוד, אני נכנסת לפגישה הזו במטרה שהם יצאו יותר זקופים, מחוייכים. כן, זה אפשרי, מחוייכים. ועם מידע מאוד פרקטי, מידע מאוד פרקטי של מה אני עושה מחר בבוקר, מה אני עושה מחרתיים, לאיזה כיוון אני הולך, מה אני דואג עבור הילד. ברגע שההורים יש להם פתאום מטלות... תוכנית עבודה, פרקטיית, יש תוכנית דיוק, דיוק, יעדים. בדיוק, תוכנית עבודה רציונלית, פרקטית, הם זקופים יותר, יושבים יותר בקלות. אני חושבת גם
0: שברגע שאת מסבירה את רוחב הספקטרום, יש בזה המון אופטימיות. כי אתה באמת, כי, כי אף אחד באמת לא יכול להגיע, נכון, להגיד לך מה כן נכון. ומה לא. וכל מה שאתה יודע, הדבר היחיד שאתה צריך באמת לצאת ממנו, כמו שאתה אומר בפגישה הזאת, זה לדעת שאתה צריך לעבוד. נכון. ורוב הסיכויים, גם שהעבודה שלך תניב פירות. איזה פירות? אנחנו לא יודעים איזה היא מאפיינת. אגב,
1: אגב, זה מעולה שאנחנו לא יודעים. כי אני מבחינתי, אני רואה ילד קטן והשמיים הם הגבול. אין לי מושג בתחילת הדרך לאן הוא יגיע. עד כמה הוא ישלים את הפער, אני באמת לא יודעת, וטוב שכך. כי המטרות שאנחנו, היעדים שאנחנו כל הזמן מציבים לו, שמשתנים עם ההתקדמות שלו, כל הזמן דוהרים קדימה. אז לבוא ולחתום את הגורל של הילד על ההתחלה בגלל שהוא בספקטרום אוטיסטי, זה לא נכון, זה לא אמיתי. להיות אופטימיים, אני יודעת שלי, כאיש טיפול, הרבה יותר קל להיות אופטימית מהורים, שחושבים הלאה רחוק, חושבים כבר האם הוא יתגייס, חושבים כבר האם הוא יתחתן, הילד בן שנתיים. האם הוא יתחתן, יהיו לי נכדים ממנו, הוא יוכל להחזיק את עצמו. המחשבות הן מאוד רחוקות ואנחנו לא יכולים להימנע מזה, זה בסדר. זה המקום שלנו כהורים.
0: ומה דעתך לגבי השיתוף של המידע על האבחון? אם, האם יש לך, לכ... האם יש אנשים שאת אומרת, אוקיי, זה לא וזה כן? יש איזושהי חלוקה כזו?
1: יש כמה מעגלים. יש קודם כל את המעגל המשפחתי הקרוב. ואני באמת חוויתי אה, משפחות כאלה וכאלה. יש הורים שמאוד חוששים לשתף את המסר הזה עם הסבא-סבתא, עם ההורים שלהם. כי ההורים שלהם כבר, כשהם הלכו לאבחון, להיפח... הם ידעו שהולכים לאבחון, אבל אמרו להם, אתם היסטריים. זה מיותר, הילד לא מדבר, ידבר בעוד חצי שנה. גם אתה לא התחלת לדבר כל כך מוקדם, אומרים לאבא. אני חושבת שהשיתוף שה- הוא טוב, אני חושבת שהשיתוף הוא מאפשר לך להסתייע, הוא מאפשר לך להיעזר באנשים אחרים. דרך אגב, לא פעם כשהורים מספרים לי על סבא סבתא שיודעים שיש איזשהו תהליך, אבל מאוד אנטגוניסטים, אני אומרת להם, תביאו אותם אליי. כי כשהמשפחה הקרובה, אנחנו מדברים על מעגל ראשון, יושבים מול איש מקצוע שמסביר להם את זה מקצועית ולא רגשית, זה מתקבל אחרת לגמרי. אז אני חושבת שמעגל ראשון, זה פשוט יתמוך בכם, אם תספרו, כיוון שתוכלו להיעזר, תוכלו לשתף גם מצוקות וגם הצלחות, זה קצת להוריד איזשהו עול, אבל שוב, תלוי משפחה. יש משפחות, אני מכירה באמת אנשים, הורים מאוד מאוד אוס, עסוקים בעשייה, מקדמים את, ה, את הילד. לא סיפרו לא לאחים במשפחה, האחים שלהם, לא להורים במשפחה. ולמרות שאמרתי להם, חבר'ה, הרי ההורים רואים, הילדה כבר לא בת שנתיים, היא בבית ספר יסודי, רואים עליה את הספקטרום, אתם לא יכולים... לשנות את מה שרואים, ההורים חווים את זה. הם לא מדברים עליכם רק כי הם פוחדים. כשה... הם רואים שאתם לא רוצים לשתף. לא, אנחנו לא מספרים, אוקיי? כל אחד והחלטה שלו. המלצה שלי, מעגל משפחה קרוב, כן לשתף אותם, ואז לראות. יש באמת משפחות שאתם יכולים אחר כך להיעזר בהן ולהתמך, ונהדר. יש משפחות שיקבלו את המסר, ואולי יעשו חצי צעד אחורה. אוקיי, okay, <coughs> אנחנו לא, לא, לא משנים אנשים. מעגל שני זה המעגל של החברים הקרובים.
0: קולגות,
1: עבודה. עוד לפני עוד עבודה, לפני... עוד לפני <coughs> עבודה. החברים הקרובים, הקולגות הם חברים קרובים, אז ודאי שהם שם. תראי, אני חושבת שהאנרגיות שמשקיעים בלא לספר מיותרות. כי יש פה אנרגיות. אנחנו נפגשים לפיקניקים משותפים. טיול משותף, בילוי של שבת עם הילדים שלך והילדים שלי. הם רואים, חבר'ה, הם רואים. עדיף שהם יקבלו את העובדה שהילד על הספקטרום האוטיסטי, ואתם עושים את הכול ויש לו סיכוי טוב להתקדם, מאשר הם יעשו את הפרשנות שלהם למוזרות של הילד. ואז לפעמים הפרשנות הזו חוטאת למצבו של הילד. זאת אומרת, אם יגידו שלילד יש יכולת קוגניטיבית נמוכה, פיגור, הילד הוא לא, הוא בספקטרום האוטיסטי. אתם פספסתם במשהו. איזשהו פספוס קרה כאן. אני בעד לשתף. האנרגיות, זה כמו, את יודעת, אסוציאציה, פרועה. <מח> בן אדם שחולה במחלה ממארת, אוקיי? לא רצה לשתף אף אחד. שלא ירחמו עליי, שלא ידעו. אני לא צריך, אני מסתדר, אני הכול. אני חווה מישהו כזה מקרוב. האנרגיות שמשקיעים פה בלא לספר, שלא ידעו, אני מוצא כל פעם איזשהו תירוץ אחר בלהיעדר מעבודה וללכת לטיפול או להקרנות, אני מסביר באיזושהי צורה עקיפה ולא עניינית למה אני לא מרגיש טוב. יש פה המון אנרגיה שמושקעת בלהסתיר. אתם צריכים את האנרגיה הזאת, תשמרו אותה בשביל ההתמודדות, לא בשביל ההסתרה.
0: אני אומר מהצד שלי שבעיניי זה גם סנן. סנן טוב לחיים. מי שיש לו בעיה, או לא מקבל, אז כנראה שהוא גם לא צריך להיות פשוט חלק מהחיים שלי. באמת, ככה אני, ככה אני רואה את זה. אם זה חברים, ובטח ובטח יתר המעגלים. אבל כן, זה המצב, זו הסיטואציה. כמו שאני מקבלת אותה, באמת, אני לא מצפה מאף אחד שירעיפו עליי אהבה, או ייתנו לי מדליות או פרסים, אבל זה המצב. איך אומרים? זה מה יש, פשוט ככה, ואני חושבת שבאמת, אין לי אנרגיות לבזבז, זה כנראה... זה בדיוק ככה,
1: זה בדיוק ככה. עוד פן אחד, זה מערכת החינוך. פה הדעה שלי היא חד משמעית. יש הורים שאומרים, אני לא פותח ברווחה, אני לא צריך ביטוח לאומי, לא רוצה שמערכת החינוך ידעו, שום דבר. אני מקסימום אגיד להם שיש לילד קצת איכור שפתי, זה הכל, אני לא רוצה שידעו שהוא בספקטרום, אני לא רוצה שידעו שהוא אוטיסט. אתם מפספסים את מה שמערכת החינוך יכולה לאפשר לכם. זאת אומרת, אם כל המינוסים שמערכת החינוך מתנהלת, ויש מינוסים, יש גם פלוסים. ולילד מגיעה תמיכה. והיא מגננת, בואי נתחיל מהגיל הרך, אם הגננת לא תדע שהוא שם, ותפרש את ההתנהגות שלו, הקולות, זה שהוא קם, זה שהוא רץ, זה שהוא מסתובב, זה שהוא... תפרש את זה כילד טראבל מייקר.
0: או שהוא פשוט לבד, משחק
1: לבד. נכון, היא תפרש את זה כילד בעייתי, כילד טראבל מייקר, כמפריע, נענה להוראות, כלא מקבל גבולות. הילד מפסיד. הילד מפסיד. אם הגננת תקבל הדרכה ותבין שהוא בספקטרום, תקבל הדרכה מאיש מקצוע, איך להתנהל מולו, הילד מרוויח. אז to make a long short, אני מוצאת את החלוקת מידע הזה, שוב, אנחנו לא בקטע של צהובון, אני לא אספר לכל העולם ואשתו, כי וואלה הם לא צריכים לדעת, זה גם לא מעניין. אבל האנשים שעוטפים את הילד, שעוטפים אותי, אני חושבת שכדאי לספר, ועדיין כשהורים באים ואומרים לי, רונית, אנחנו לא מספרים לאף אחד, טעמנו, עמנו אנחנו, זה מה שהחלטנו, אני מכבדת לחלוטין.
0: איך מתנהלים כשנניח אה, בן הזוג או מישהו מהמשפחה שכבר סיפרנו להם, לא חושב כמונו?
1: זה לא קל. בואי נתחיל מבן הזוג, שזה באמת אה, לא פשוט בכלל. כן, קורים מקרים שהם הלכו לאבחון ההורים. האב או האם הלכו אה, במחאה של, אני חושבת שזה מיותר לחלוטין, אבל את כל כך הרבה מנג'זת, או את כל כך הרבה מנג'ז. נלך לאבחון. קיבלנו את הבשורה של הילד על הרצף, והבן זוג, הבת זוג אומרים, אה, לא אמין בעיניי. לא אמין בעיניי, המאבחנת לא אמינה בעיניי, זה לא ככה, אני רואה שום תקשי"ר נהדר, הוא פשוט לא בא לו, לא בשל, לא יכול, או... יש אלף אחת סיבות שאני יכול לתת לעצמי כדי להבין את זה שהוא לא ברצף. ומאוד קשה להתמודד ככה, מאוד קשה להתמודד. אני לא מוכן לקחת אותו לטיפולים, אני לא חושב שהוא צריך אותם. אני... העצה היחידה שאני יכולה לתת לבין בת זוג שנמצאים במצוקה כזו, תביאו אותם אליי. תביאו אותם לאיש מקצוע. כדי שאיש המקצוע ישים, שמכיר את הילד, שמכיר את הילד, זה חשוב, ישים, נשים את הילד על השולחן. נסביר לך את ההתנהגויות שלו. נסביר לך למה באמת הוא תואם את ההתנהלות על הרצף האוטיסטי. נדבר איתך על מה זה אומר, איתך לבד, לא עם בן הזוג שלא מסכים לדעתך וחושב שהוא שם. איתך, זה שלא מסכים עם האבחון, זה שלא מסכים עם טיפולים, זה שחושב שזה היסטריה ומיותר לגמרי ואולי זה יעשה נזק, שישב מול איש מקצוע שבאמת יוכל להסביר לו רציונלית, פרקטית, למה הילד קיבל את האבחון הזה. אני חייבת להגיד, לפעמים זה לא מצליח. לפעמים ההדחקה וההכחשה הם כל כך חזקים, שהאדם לא פנוי לקבל את העובדה שילד על הרצף האוטיסטי, מאוד קשה להתנהל ככה. לבן הזוג שמנסה לעשות את הכול כדי לקדם את הילד, יש חיים לא קלים.
0: תגידי, יש דבר כזה שיתוף חלקי?
1: את מדברת את הסביבה.
0: כן. אפשר לשתף, למשל... כן, אה...
1: יש שיתוף חלקי. איך את שיתוף... רואה את זה בא ביטוי? אני אגיד לך, שיתוף חלקי זה מילים מכובסות. זאת אומרת, אם הילדה על הרצף אוטיסטי, ויש לה מן הסתם גם קשיים שפתיים כאלה ואחרים, אני אגיד שהיא מטופלת אצל קלינאי, לגננת, למשל, אני אגיד שהיא מטופלת אצל קלינאי תקשורת, אני אגיד שיש לה איחור ברכישת שפה, או לחילופין, אני אגיד שקשה לה... ליצור חברויות, או לחילופין, אני אגיד שקשה לה לשחק עם ילדים אחרים. או התפרצויות זעם על רקע רגשי, או, או כן, קשב כן, וריכוז. כן, כן, אני יכול לשים את זה על כל דבר שהוא, חוץ מהמילה הגסה ספקטרום אוטיסטי, אני יכול לספר, ה... יותר לדבר על המצב של הילדה ולא להזכיר את האבחון. אבל בואו. את מי אתם כאן uh, מסובבים, <laughs> מסובבים? הרי הגננת ראתה עשרות ילדים במהלך הקריירה המקצועית שלה. הגננת גם נתקלה בספקטרום אוטיסטי, מן הסתם, כי יש לנו לא מעט. היא רואה, היא חושבת, נכנסת פסיכולוגית לגן, גם לגן הרגיל נכנסת מדי פעם פסיכולוגית.
0: שעושה תצפיות, שעושת בתחילת תצפיות, שנה.
1: שעושה רואה את הילדה, רואה את הקשיים של הילדה, מעלה סימני שאלה. בשלב מסוים, כולם חושבים שהיא שם. אתם מתעקשים שיש לה איחור שפתי כדי לא לגלות. הילדה מפספסת את העזרה האינדיבידואלית, את המשלב שיכולה לקבל במידה והיא מאובחנת על הרצף האוטיסטי. ואתם בטוחים שאף אחד לא יודע. אז הנה, אני מספרת לכם.
0: את הסוד הגדול. את הסוד הגדול.
1: בדרך כלל הגננת רואה את זה. ההורים של הילדים אחרים, כשמגיעים לגן, לשים, הקורונה, אוקיי, הם לא נכנסו לגן, אבל זה עובר. נכנסים לגן, יוצאים מהגן, רואים את הילדה. חלקם רואים, מבינים, וחלקם לוקחים את זה למקומות שאתם לא רוצים שהם יקחו את זה.
0: אז... לילדה
1: יש בעיות אה, נפשיות.
0: אז זה באמת מוביל אותי לשאלה האם, או מתי, צריך לספר בדרך כזו או אחרת גם להורים אחרים. אני מדברת גם על גן וגם בהמשך, בית ספר, אם אנחנו, הרי אנחנו יודעים שאנחנו כהורים זכאים לקבל מה שנקרא סיית סמויה. והשאלה באמת עד כמה זה סמוי. נכון, יכול להיות שמן הילדים זה כן מצליח אולי להיות סמוי. השאלה, מה, השאלה מה דעתך על זה?
1: מאוד תלוי תפקוד של הילד. Mm-hmm. זאת אומרת, אם הילד בתפקוד בינוני, והרצף האוטיסטי מאוד נראה לעין, בהתנהלות שלו, בתגובות שלו, בסטימולציות קולות שהוא השמיע, בהתרוצצות שלו, בחוסר גמישות שלו, ברואים, רואים. ותהיה סייעת בכיתה, ההורים עושים כזה ג'ג'ג'סקרינינג, לראות, אוקיי, o-kay, למי הדביקו תס, למי אני הדביק את הסייעת הזאת? אם הילד הוא בדפקוד בינוני, מהר מאוד אמורים, סביר להניח שזו סייעת שלו, גם אם בהגדרה היא סמויה, פשוט לא מספרים לנו, אוקיי? אם הילד בתפקוד מאוד גבוה, ויש לנו כאלה, שנכנס לכיתה רגילה, משולב בכיתה רגילה, מתפקד, יש לו שפה, מסוגל לשבת, כן, יש לו התנהגויות פה ושם שמצביעות על הרצף האוטיסטי, אבל אנחנו לא מומחים, אז אנחנו לא בהכרח מזהים אותם. כן, זה מחזיק העניין הזה שהסייעת היא סמויה, במידה והסייעת מודרכת נכון. זאת אומרת, כשנכנסת, משלבת סמויה כזו לכיתה, אנחנו מסבירים כי נתנו לנו עוד כוח עזר לכיתה. היא באמת מתנהלת מול כל הילדים בכיתה. היא לא עוזרת רק לילד שלנו, עם העיניים על הילד שלנו, אבל היא מסתכלת והילדים ניגשים אליה ומבקשים את עזרתה, והיא עוזרת לכל ילדי הכיתה. והיא מורה שנייה בכיתה. זה יכול להצליח, הקטע הזה של סייעת סמויה. לפעמים אנחנו גם לא מספרים לילד שלנו שיש סייעת שלו. Oh. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שהוא יפת... הילד בתפקוד גבוה... את יודעת מה? אני
0: רוצה רגע לחזור לגן. כן. Okay. האם לדעתך הורים לילדים בגן אה, שהילד הוא משולב או הילדה משולבת, צריכים לידע, הורים אחרים, כדאי להם לידע, או שכמו שאמרנו, זה תלוי תפקוד?
1: זה תלוי תפקוד. ברמת, בואי נעשה ככה, ברמת mm-hmm. עיקרון, ברמת רציונל, כדאי להם לידע. אוקיי. Okay. עכשיו, לידע זה, אני לפעמים מדריכה הורים איך לספר את זה באספת הורים. לידע זה להיות עורך דין של הילד. זאת אומרת, לא להגיד, תקשיבו, הילד שלי מאובחן ברצף האוטיסטי, קשה לו, קשה לו, קשה לו, קשה לו, קשה לו. לא, לא זאת הגישה. הגישה היא לדבר על היכולות של הילד, על החוזקות של הילד, ולהגיד, הוא מאובחן על הרצף האוטיסטי, וקשה לו ביצירת חברים, אבל הוא מצוין במשחקי לגו, והוא מצוין, ב... ואני באמת צריכה את עזרתכם, הורים. אני צריכה את עזרתכם, כי ככל שהוא ישחק יותר עם הילדים שלכם, הוא יתקדם יותר. המטרה שלי כמנחת שילוב היא לגייס, לגייס את ההורים של הילדים האחרים, להדריך את הגננת, ליצור מהילדים בגן קבוצה טובה שיכולה באמת להעלות את התפקוד של הילד שלי המאובחן. וזה אפשרי וזה קיים.
0: עכשיו אנחנו רגע חוזרים חזרה למערכת החינוך בבית הספר, ואמרנו שגם שם יש לנו שאלה נוספת שמתעוררת, שבאמת הילד עצמו לא יודע על האבחון. באיזה, באיזה גיל מספרים אז לילד? אז ככה,
1: יש, קודם כל, אתה לא יכול לפתוח את העובדה שהילד על הספקטרום אוטיסטי, אני מדברת על גיל בית ספר. לפני שהילד עצמו יודע שיש לו קושי, מהסיבה המאוד פשוטה, ברגע שפתחת, פתחת. זה יגיע אליו. זאת אומרת, המסר הזה, אתה על הספקטרום, אוטיסטי, אתה אוטיסט, בואי נלך ככה, אתה אוטיסט, אם ההורים של הילדים בכיתה יודעים, וקראנו לזה בשם חד משמעי, הילדים בכיתה ידעו, בשלב מוקדם או מאוחר, ובאחת המריבות זה יצא. הילד יחטוף. יהיה אוטיסט אחד. אני מעדיפה שזה לא יקרה ככה. אני מעדיפה באמת שהמסר הזה שהוא ברצף האוטיסטי יגיע מההורים שהם safe place בשביל הילד, ולא מאיזה ילד שבזמן מריבה.
0: ואיך באמת מבשרים? אז ככה,
1: קודם כול, שוב, תלוי גיל, תלוי בשלות, תלוי יכולת קבלה, תלוי יכולת קוגניטיבית של הילד. מניסיוני, ילדים שגדלו עם העובדה שהם, יש להם קשיים תקשורתיים כאלה או אחרים, שלכן יש להם סייעת, לכן יש להם קלינאי תקשורת שתעזור להם, לכן הם הולכים לקבוצה חברתית, ששם הוא יכול ללמוד איך לעשות חברים, איך לשמור על חברות, איך לדבר עם ילדים. ילדים שגדלים זה מההתחלה, הם מודעים לעצמם, הוא... ואז
0: הם אומרים, oh, עכשיו יש לזה שם.
1: א', הם מודעים לעצמם ויודעים שיש לזה שם, וב', כבר... זה, זה לא נראה טרגדיה מאוד גדולה. כן, אנחנו גם מראים להם אנשים מאוד מוצלחים שנמצאים שם על הרצף האוטיסטי, ויש כאלה בלי סוף. אז אה, אם אתה לא... זה כמו שילד שואל אותך שאלות, איך באים ילדים לעולם? אם אתה מסביר לילד, כל אחד לפי הרמה שלו, די פשטות, בלי להתחמק, בלי שהילד רואה שאתה עושה מנבראות לברוח, ככה, באמת, הכי קל, הילד מקבל את זה ככה.
0: לא, לא, לא להפיק ארוחה במסעדה יוקרתית, לחכות. זה גם
1: לא לבכות, לא להזיל דמעות, כשאתה מספר לילד שהוא על הרצף האוטיסטי. הדברים צריכים להיות, נכון שקשה לך אה, לעשות חברים, נכון שקשה לך להיות בקבוצה גדולה של ילדים, נכון, אז לקשיים האלה יש פשוט ככה.
0: ונקודה נוספת. מאוד מורכבת, זה אחיות ואחים. נכון. מה קורה שם? שם ככה.
1: אם האחים גדולים מהילד וכבר מסוגלים להבין, כן, יש מצב שהייתי מספרת להם את האמת, אבל שוב, רק במידה שאני מתכוונת לספר גם לילד שלנו המאובחן, לא יכול להיות שכל הסביבה הקרובה תדע שהילד על הרצף האוטיסטי והוא לא ידע. זה, זה לא עובד, זה לא עובר. זה לא מחזיק זמן. אני בתחילת הדרך הייתי כן מסבירה לאחים את הקשיים של הילד, ואולי עוד לא נותנת לזה שם. יש לו קטע כ... חברתי, קשה לו ליצור חברויות, קשה לו לנהל שיחה, קשה לו ליזום, ולכן אתה תנסה למשך אותו למשחקים שלך. הוא נורא רוצה לשחק איתך, אבל הוא לא יודע איך לבקש ממך את זה. הייתי כן מדריכה את האחים ומסבירה את הקשיים. ואתה רואה שהוא הולך כל שבוע לקלינאי תקשורת, כי השפה שלו היא לא התפתחה כמו שלך. הוא צריך קצת פוש, הוא צריך קצת עזרה וכולי. בשלב מסוים אני בעד פתיחות. אני חושבת שכשמפרקים את הדבר הנורא מפחיד, גדול, מאיים, לא ברור הזה, ל- ל- להתנהגויות... ללחיות עם זה. ללחיות עם זה. שוב, אנחנו לא רוצים, לא צריכים אנרגיות מיותרות, עבודה מיותרת, יש לנו מספיק מה לעשות.
0: על רונית ולגרין. כל מה לילדים על רוצים לדעת. עוד משהו שאת חושבת שאנחנו צריכים לדבר עליו בהקשר לקבלת האבחון? או שלדעתך די עברנו על כל השאלות שחשבנו שעשויות להתעורר אצל הורים?
1: אני, אני באמת חושבת שאחרי השיחה הזו של מה זה הרצף האוטיסטי, לאן הגעתי, מה זה העולם הזה, צריך להיות, לקחת את זה למקום מאוד פרקטי. אנחנו מדברים על סוגי טיפולים, אנחנו מדברים על גישות, מדברים על מסגרות חינוכיות. על תעדוף. על תעדוף, תמיד תעדוף. עשינו את כל זה, אוקיי. עכשיו יורדים לפרקטיקה. הילד שלך צריך קלינאי תקשורת. אתם רוצים המלצות, תקבלו המלצות. אתם צריכים קלינאי תקשורת שמכירה את הרצף האוטיסטי, עבדה עם הרצף האוטיסטי. הילד שלך מסורבל, הוא צריך קבוצה של התעמלות טיפולית, ספורט טיפולי. הילד שלך צריך מרפאה בעיסוק. בואו נעשה איזשהו מאזניים, סדר עדיפות בין כל הטיפולים שהוא צריך, מה הכי דחוף לעכשיו, לצאת עם דברים מאוד מאוד פרקטיים, וחבר'ה, להתחיל לעבוד. אתם תתחילו לעבוד, אתם תתחילו לראות התקדמות, זה יפתח מוטיבציה, זה יפתח אופטימיות, ואתם תמשיכו לעבוד. ולגבי, אני חושבת שלגבי הדמויות הטיפוליות, אנחנו נדבר בהמשך, אבל אתם חלק אינטגרלי. מהטיפול. לא לטעות בעניין הזה של אני לוקח את הילד לאיש הטיפול, עושה וי על טיפול שניים בשבוע, מחזיר את הילד הביתה ונהדר, נפלא, ילד מטופל. לא. אתם כהורים חלק מהטיפול, חלק שאי אפשר לוותר עליו. גם אצל קלינאיטי תקשורת, גם אצל המרפאה בעיסוק. המקום היחיד שלא יכניסו אתכם זה אצל הפסיכולוג. בטיפולים רגשיים לא יכניסו אתכם. עדיין אתם יושבים לפסיכולוג על הצוואר ורוצים לדעת מה קורה, איך קורה, לאן הולכים, מה, על מה עובדים. אתם חלק מהטיפול? לא לשכוח את זה, לשים לכם מדבקה גדולה על המקרר. אנחנו חלק מהצוות שמטפל בילד. אני... אני צריכה להיות בתמונה לאורך כל הדרך, ויותר מזה, זה לא הורות שגרתית. אני צריכה ללמוד איך אני מספקת לילד עטיפה. טובה שתקדם אותו. זה לא כמו האח שלו שגדל בכוח האינרציה, לומד שפה באופן אינטואיטיבי וספונטני, לא לימדתי אותו לדבר, הוא למד לדבר. הוא גם מתקדם ב- ביכולת החברתית שלו, בלי שאני אלמד אותו צעד צעד, מה עושים, איך פונים, איך יוזמים. אה, הוא מסתדר עם זה לבד, שהוא, גם אם הוא לא חברותי, הוא מסתדר גם עם זה לבד, אני פחות מוטרדת. פה אני צריכה ללמוד הורות אחרת. פה אני צריכה ללמוד איך לדבר אליו, איך לעודד אותו לתקשורת, איך ליזום מעגלי תקשורת איתו. אני צריכה ללמוד הורות, איך הורות אחרת. עבור, איך
0: לייצר עבורו את החיים נכון. שהוא לא יצליח לייצר בעצמו.
1: אנחנו הצגנו תמונה לא פשוטה בכלל. הורים יקרים, תעזרו באנשי מקצוע. בשביל זה אנשים למדו על הרצף האוטיסטי, מכירים את הרצף האוטיסטי, יודעים מה לעשות, איך לעשות, כמה לעשות, מתי לעשות. אין צורך לה, להמציא את הגלגל לבד. תעזרו בהורים אחרים, יש המון קבוצות פייסבוק סגורות של הורים, קבוצות וואטסאפ. הורים, נכון, לא כל ילד דומה לילד אחר, אבל ככל שתשמעו ותקראו תגובות של הורים, זה יחסוך לכם. אז באמת, לא צריך להתמודד. כן, ההתמודדות היא, היא די לבד עם הילד שלכם, אבל ללמוד אפשר מהמון אנשים. תעזרו, תשאלו שאלות, תלמדו.
0: כמו תמיד, דוקטור רונית ולגרין, תודה רבה על כל התובנות המאוד מאוד חשובות ועל הצידה לדרך, לדרך החדשה שלי ושל עוד הרבה מאוד הורים. תודה רבה לכם על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם, למדתם משהו חדש. תצטרפו אלינו לפרקים נוספים של פודקאסט על הרצף ברדיו בין תחומים 106.2 FM, ספוטיפיי, אפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. אנחנו כאן כדי להמשיך לשוחח על כל השאלות והסוגיות הכל כך חשובות לחייהם של ילדים על הרצף האוטיסטי וגם להורים לילדים על הרצף האוטיסטי. כמו בכל סוף פרק נאמר ש... כל הנאמר בסדרת הפודקאסטים על הרצף ברדיו הבינתחומי 106.2 FM אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, וכמובן, כפי שאתם ודאי יודעים, אין שני אנשים זהים על הספקטרום האוטיסטי, אז זכרו שכל ילד וילדה הם עולם ומלואו בפני עצמה ועצמו, ולפני שאתם מקבלים החלטה, התייעצו עם מומחים. אנחנו נשתמע בפרק הבא. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על הרצף, על הרצף. הרדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקרון ישראל,
1: 106.2 FM